0: lytter til en podcast produceret på Uni Radioen.
1: Biograferne åbner igen efter mange måneders nedlukning grundet coronavirus. Og vi på filmmagasinet Nosferatu glæder os så meget til at komme ind i mørket med popcorn i hånden og se de nye premierefilm på det store lærred, de var lavet til. I denne uge der nørder vi ud om biografoplevelsen, og vi kigger på de udfordringer, biograferne har mødt gennem filmhistorien. Velkommen til. Please watch our movie on the largest screen possible and one day very
2: very soon take everyone you know into a theater shoulder to shoulder in that dark space and watch every film that's represented here
1: tonight. Sådan lød Francis McDormans anbefaling, da hun som producer modtog Best Picture prisen for Nomadland sidste uge. Tag biografen så snart som muligt og se nogle gode film. Og heldigvis så er det i denne uge, at biograferne i Danmark genåbner efter lang tid, og der er rigeligt med gode premierefilm. Blandt andet nogle af de Oscar-nominerede, eller no- Oscar-vindere på nuværende tidspunkt, som snart kan ses i, de, i det allerbedste format. Og vi fra filmmagasinet Osferatu har tænkt os at gøre nøjagtigt som Fran siger. Biograferoplevelsen er i de seneste år blevet udfordret af streamingtjenester som Netflix, HBO og Disney+, som har ændret måden vi ser film på. Og covid-19 har ikke hjulpet på det. Biografen's status som vigtig kulturinstitution er mere omdiskuteret end nogensinde før. Det er ikke første gang biffen er i krise. Forholdet mellem hjemmeunderholdning og biografturens værdi har formet filmhistorien i lang tid, siden 1950'erne i hvert fald. Mit navn er Gustaf Stubberandal, og i dag der snakker jeg med Karoline Geier, og balstrøm
0: Hej Gustaf.
1: Og Ida Hugge. Hej. Og vi skal snakke først omkring noget noget filmhistorie, og så diskuterer vi biografens betydning i dag, og snakker om, hvad biografen betyder for os, og deler nogle af vores personlige filmoplevelser. Og vi nørder selvfølgelig ud om, hvorfor det er så vigtigt at have biografen for for filmmediet. Så ja, i de seneste måneder, så har vi selvfølgelig set en masse film derhjemme i stuen, og haft nogle gode filmoplevelser, ligesom mange lytter nok har, men lad os, lad os starte med det, vi har savnet i den hjemmeoplevelse. Hvad for nogle slags film er det, vi virkelig bare skal tage i biografen for at se? Hvilke slags film synes I mister mest, øh, når man ikke er med det store publikum eller på det store lærred? Hvad hva, hva, hva siger du, øh, Karoline? Åh, oh,
0: altså, det, der er jo det der slogan: rigtige film skal ses i biografen. Ikke? Og det er der jo bare noget om. Jeg synes virkelig på ingen måde, at min egen lille hjemmebiograf, som jeg har måttet leve med det seneste års tid, er nok. Jeg er virkelig stor forbruger af af biografoplevelsen, og jeg synes, det er så vigtigt et rum, og så vigtigt i det hele taget bare at kunne dele kulturoplevelser med andre. Nogle går til koncerter uoverbrudt og hungrer efter Roskilde Festival, og jeg venter på den næste filmfestival, og en ny stor premierefilm, som jeg har glædet mig til at se. Øhm, og for mig er det nok særligt det der med, at billedet og lyd bare går hånd i hånd. Jeg ved godt, man siger, at man ser en film, men jeg synes virkelig også, at man hører filmen. Øhm, og der må jeg nok sige, at sådan noget som en, en god øh, actionbasker, eller bedre nu, nok en gyserfilm, dem kan jeg godt lære se i biografen. Også mest med dem i gyserne, fordi så kan jeg se dem derovre, og så kan jeg forlade rummet. Og så er min egen stue ikke blevet besudlet af et eller andet øh, spøgelse, som jeg kommer <laughs> til at tage med mig hjem igennem min, øh, min DVD-afspiller eller sådan noget. Øh, så jeg sætter stor pris på at se en, noget sådan eller The Ring eller sådan noget. Den kan godt se ude, sådan, så jeg ikke tager det med mig hjem. Har du da også sådan øh, i dig? <laughs>
2: uh, yeah, uh, The Ring skal man så virkelig ikke se derhjemme, hvis det handler om, om, om <laughs> at få spøgelser igennem video. Uh-huh. Jeg synes det... Jeg er også totalt fan af, af biografoplevelsen. Jeg synes, der er en... Uh, der er rigtig meget, der kan gå tabt ved at, at se det på en lille skærm med en... Uh, hvis man ikke har gardiner, uh-huh, som jeg ikke har lige nu, fordi min gardinstang er i gået stykker, og det er bare lidt <laughs> <laughs> svært at se på en skærm. Især i... i, uh, især i nyere tid med film, hvor som bare er blevet mørkere og mørkere og mørkere. Hmm. Uh-huh. Så, øh, ja, dem finder der skal ses, øh, synes gyserfilm, men jeg er måske sådan lidt, mm, jeg er okay god til gyserfilm, tror jeg, men jeg er ikke særlig god til gyserfilm i biografen. Øh, så, men altså, jeg er stadig, jeg så et i, altså det nye i biografen, det var virkelig uhyggeligt. Men det er jo både fordi, man får, man har sympati selvfølgelig med dem, der er på, på skærmen, fordi det er det, filmen gør, at man får sympati med, med karaktererne, men der er også empati med dem, der sidder ved siden af en, og den, deres reaktion påvirker virkelig ens egen reaktion på, på filmen. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg er sådan lidt ene alene om det, men jeg er jo kæmpe stor kvistet for Norden-fan. Arh, jeg, kan
0: godt, Arh, jeg vil godt være med der. Det er ikke altid godt, men for det meste, <laughs> det <er. laughs>
2: um, Nej, no, det er godt. Det er meget godt. Jeg troede, at um, jeg, troede, jeg skulle stå med flad alene. Men jeg synes, at, at um, hans film, som virkelig er sådan en experience-film, um, har, um, har virkelig, passer virkelig godt ind i, uh, i, i, i biografen. Um, og jeg, er altid, jeg, jeg stoler så meget på ham at jeg altid, jeg altid glæder mig til at komme ind og se en Christopher Nolan film biografen, og jeg har savnet øh, at se dem. Jeg kan huske, hen over lockdown, så var der sådan en Christopher Nolan filmvisning øh, i Cinemax, hvor de viste Interstellar og Inception, og så Dark Knight-trilogien. Og det var, sådan, det var lige min lockdown-treat. <laughs> um, og så var jeg inde til Ringenes Herre. Uh, det var lige inden, at de lukkede ned sådan for gørt for gørt så jeg, jeg glæder mig virkelig meget til at komme i biografen igen glæder du dig også sku til at komme i biografen åh
1: <laughs> oh ja, øh, jeg har faktisk på nuværende tidspunkt allerede været til en, til en pressevisning øh, fa- fa- faktisk øh, på Nomadland øh, og, og, der, og der er jo selvfølgelig en film som er værd at se i øh, på, på det store lavet, virkelig smuk øh, men ærligt talt så det, det er ligesom mange af mine så de seneste år, øh, siden jeg begyndte at skrive for, øh, for både øh, for både ordet, som også er studiedrevet, og, og selvfølgelig også for uh, Masser af pressevisninger uh, har været mine store biografuppevelser. Men, men hvis der er nogle film, som virkelig skal ses i biografen med sådan et stort publikum, så er, det, så er det egentlig sådan nogle eventfilm. Ikke? Altså uh, som, uh, selvfølgelig Avatar 3 i 3D, den udkom var ligesom den helt store, men uh, her i 20 har det været Star Wars altså der har jeg været ind med, øh, med min fætter og min lillebror og øh, se øh, både øh, Force Awakens og The Last Jedi øh, skibet Rise of Skywalker øh, <laughs> <æh>. <laughs> jeg er ikke, ikke skammer mig over, men, men, men bare det der at sidde i, i en pakket sal i øh, Imperial eller i Cinemax, og bare øh, når, når det der a long time ago in a galaxy far, far away kommer op og så er der mm. sådan stille og mørkt et øjeblik før de første John Williams toner begynder, bah, bah, og der kommer Star Wars og hele salen bare er klar. Det er, det er sådan en, det er, det, det er sådan en man ikke skal gå glip af i biografen. Altså, medmindre det er The Rise of Skywalker selvfølgelig. <laughs> øhm, men nu det så øhm, så kan jeg også lige holde øje med øh, steder som øh, som cinematiket der nogle gange har genud, genvisninger af, af klassiske film øh, at, at de har fået den, f-, nogle gamle filmspoler frem af det. det det er simpelthen noget helt anderledes at se øh, sådan så nogle, øh, så nogle klassikere i, i, de, i det faktiske format i stedet for at øh, at, at finde den bedste øh, DVD eller streaming øh, mulighed øh, for, for at se dem det, 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 det synes jeg virkelig tilføjer noget til at, til at kunne værdsætte hvad der egentlig er særligt ved, ved sådan nogle gamle film Mm. Øhm, det er måske lidt et filmnørdet svar men, øh, men, det, er, men det er mit svar øh, og sådan er det
0: mm. jeg vil også sige Gustav, at øh, nu nævner du lige Nomadland som jo ikke er den store øh, actionbasker, men der synes jeg faktisk også netop det er sådan nogle film der er enormt vigtige for mig i hvert fald at se biografen, sådan som Nomadland eller minori som lige er kommet ud eller noget lidt mere langsom, øh, Art hvis den lige skal derovre af, eller sådan, fordi Vi er jo i en tid nu, hvor vi potentielt kan se en film, hvor end vi vil, hvis vi bare lige hiver telefonen op. Og vi kan sætte den på pause, så vi kan lige sms'e i mellemtiden og sådan noget. Og der er jeg bare forfærdelig. Altså mit attention span på arthouse-film derhjemme, det ryger simpelthen så hurtigt, så jeg har brug for at gå ind i biografen og se Nomadland. Fordi ellers så ved jeg, at jeg jeg flyder lidt væk og kommer til at hive telefonen frem. Jeg er
1: forfærdelig. Jeg ved det godt.
2: Hmm. Vi er også, det er også bare det svært at lade være med lige hurtigt at pause og gå på toilettet eller sådan
1: ja, det, det, det kræver noget disciplin <laughs> i hvert fald
2: yeah. jeg kunne huske første gang jeg var inde og se øhm, hvad hedder det Order, Order of the Phoenix i biografen. Øhm, der var jeg ude på toilettet for jeg sad og holdt mig vildt vildt længe og så var jeg, <laughs> kunne jeg ikke holde den længere og så var ude og, og tisse og kom tilbage igen og det var lige der, nu vil jeg ikke spoile noget men det, var, det var en meget stor, meget vigtig scene i Harry Potter oh, ja.
1: jeg, jeg kan gætte på hvad for en der
2: ja og, og jeg kom tilbage igen og alle var bare sådan nej, nej, nej jeg var totalt, du ved, jeg anede ikke hvad der foregik um, så og det var der den der af, har jeg været sådan okay, jeg går aldrig nogensinde ud jeg skal altid teste før jeg går ind. Um, jeg var også under til ringes Herre uh, extended version her i lockdownens første lockdown sidste år. Um, og der var der, der var folk ude og inden og ude og inden og ude og, inde, og sådan. Så jeg tænkte, okay, der, der, der,
1: var, der var ikke intermission på.
2: Nej nej det, det var, var hele fire, fire
1: timer lang eller sådan noget.
2: Ja så der havde altså, jeg havde ikke taget noget drikkevarer med ind i biografen <laughs> Jeg sad bare um, <laughs> med min popcorn.
1: Fordi, Nej, jeg, altså, jeg, 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 jeg sætter pris på øh, film, der tør være rigtig lange. Men så sætter jeg også pris på, at de sætter en intermission på øh, i midten. <laughs> ja. uh, det, det gør vi. Jeg kan huske, at jeg var på pressevisning til uh, The Irishman. Uh, ikke en pause oh, i den film. Uh, og det er bogstaveligt talt en af de længste film, jeg har set. <laughs> um, jeg både ja,
2: både filmmæssigt, men også længde, mæssigt. Ja.
1: Det, 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 det er noget, de var bedre til... Uh, tilbage i 50'erne, 60'erne. Og det er faktisk der, vi skal videre til øh, nu. Vi skal lige øh, komme rundt omkring øh, noget filmhistorie, fordi netop øh, biografen øh, og filmmediet har været øh, uanskillige øh, fra, øh, fra start af, indtil der, der skete nogle, øh, nogle udviklinger. <laughs> Æm, så øh, Karoline, vil du, øh, du øh, tage os tilbage i tiden?
0: Ja, jeg synes, det er meget sødt, at både Ida og Gustaf, I nævner det der med, at det er vigtigt også lige at kunne tage sit space under en film, øh, fordi altså, biografvisning som sådan og filmvisning generelt, det var jo egentlig ikke ment som værende sådan en stor kollektiv oplevelse. Det, det var jo tilbage i slutningen af 1800-tallet, der, der opfandt man sådan den første måde at vise film på som hedder et kinotoskop, det, ved jeg ikke, det har I måske hørt om før, som var sådan en, en fremviser, øhm, der egentlig bare var et, et hul i en kasse, som man ligesom kunne kigge ind i, én person ad gangen. Og ind i den, så øh, var der en række billeder, der bevægede sig i, og det ved I jo, hvis der er nok billeder, hurtigt nok efter hinanden, der bevæger sig, så får vi en film. Og det var egentlig sådan, man kunne se øh, filmen og, og gemte fangede oplevelser, helt alene, og der var ikke nogen, der troede på, at filmvisningen generelt ville blive noget særligt populært øh, i slutningen af, af 1800-tallet. Øh, men der var nogle gutter, der tog et, et, et sats, øh, et brødrepar, som, som i slutningen af 1800 i 1894, på Broadway af alle steder, øh, der åbnede de sådan et kinetoskop hus, hvor der var 10 kinetoskoper, så 10 af gangen kunne se film i deres Helt eget tempo. De behøvede ikke at starte dem samtidig. Og så for 25 cent, så kunne man få lov til at komme inden der og så lige stikke sit hoved ind i en kasse, og så kunne man gå igen, når man øh, ikke var imponeret af den slags længere. <laughs> øhm, men øh, der var jo nogle, nogle Lumière-brødre, som i 1895 øh, fandt en... Øh, fandt frem til en projektor, som blev opfundet, og så øh, viste jo den her famøse togsekvens, som man jo har hørt om, at folk de blev så skræmte, at da de så det her tog komme imod dem, inden i en i, i lille indlukket øh, café i Paris, så faldt de ned af stolene og, og blev så bange, fordi de slet ikke forstod, hvad der skete. Men det passer jo egentlig ikke rigtigt. Det er bare en skrøne. Men det lyder jo godt, fordi der er jo noget ved det her. Kæmpe Og lige pludselig, som du også nævnte, der så er der jo en, en fælles reaktion. Nu er det så godt nok bare en myte, men, øh, men det lyder jo meget godt, at, at alle kollektivt følte noget samtidig sammen. Og det var som om, at man bare skulle se det ske egentlig, fordi så snart, at, at Lymia-brødrene, de havde, havde gjort det en gang, så begyndte der at poppe filmvisninger på, på et stort lærred op masser af steder. Øh, første gang, det skete i København, var bare 6 måneder senere, øh, 1996 i øh, juni. Og der blev der frevist, fremvist en film på Rådhuspladsen. Og siden da, så begyndte rigtige biografer bare at poppe op rundt omkring i landet. Øh, den første sådan, officielle biograf, vi havde, den, den åbnede i København i 1904. Og derefter, så gik det bare nok. Vi har faktisk også en af de ældste, stadig fungerende biografer i København, den, øh, den hedder Corsør øh, Biografteater, som ligger lige, lige på grænsen. Øh, så øh, det er jo noget, vi kan være stolte af, at vi var faktisk så hurtige, at øh, vi har stadig noget, der fungerer den dag i dag. De har nok lige <laughs> lavet et par forbedringer siden, for øh, det med projekter, det er jo bare blevet bedre og bedre siden da. Men, øh, men var også lidt, det synes jeg også er lidt sjovt, det der med, at man har ligesom kunne se, hvordan man skulle opføre sig i et biografrum. Øh, det har I sikkert også nogle, nogle holdninger til, hvordan man bør være derinde. Men sådan, <laughs> yep. hvis man kigger på gamle biografvisninger så er det sådan noget med, at du må ikke have en høj hat, og øh, kvinder skal tale lavt og sådan noget. Og, <laughs> altså sådan, det er virkelig, øh, der er nogle oh intense God.
2: forbud nogle gange, så øh, ja. Jamen, der er nogle unspoken rules omkring, hvordan man opfører sig i en, en biograf. Selvom det er fantastisk at sidde og opleve. En, altså, det er jo en biografoplevelse også, og ligesom, at mærke stemningen. Men, øhm, men der er ikke noget værre end folk, der sidder lige bag ind og sidder og snakker højlydt. <laughs> eller åbner deres slikpose lige i den emotionelle del. Um,
0: <laughs> oh, eller dem, der glemmer at
2: slukke telefonen. Ja, yeah. jeg var engang i biografen, hvor der der og så en anden film på en <gå Planet> iPad. Nej! Det var så, nej. at jeg what happened?
1: <laughs> jeg, jeg, jeg var, var engang i biograf med, med nogen, og hvis de lytter, så ved de, hvem, hvem de er. Øh, der der t- 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 telefonen frem, der, der, der kom den her, den her scene i filmen, som, 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 som var, ret sådan, øh, var blevet, blevet lidt kendt som så sådan, åh oh, det, det er ret voldsomt det her så de var simpelthen klar med telefonen til lige at tage, tage en snapchat for, for at dele det med, øh, med, med vennerne at jeg ender at se det her
0: det jeg gætter på det var en Avengers film, har jeg ret?
1: Ej, du er du, 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 uh, du sgu forbi i godt, men flot gættet <laughs> øhm, nej men ja der, 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 der er en masse ting ved biografoplevelsen ja, der er nogle uskrevne regler som måske vær, burde være blevet skrevet ned et eller andet sted Der er jo også øh, nogle faktiske lov. Øh, er der ikke i det?
2: <laughs> øh, jo, der kom et rygeforbud i danske biografer. Øh, det sætter jeg pris på. Det er skulle meget rart. Det, det, det
1: er jeg
0: glad for.
2: Det kom i den 48, øh, at Justitsministeriet sagde, at nu kan man altså ikke ryge indenfor. Øh, men, så det er jo også, jeg, jeg ved ikke hvornår det blev indført, at man ikke måtte ryge i, øh, i fly, mm. men det har jeg set også været på et eller andet tidspunkt der omkring eller den jeg måske, nej, der var man, man sidde og ryge i, i flyene helt langt op i 70'erne, tror jeg. Det er altså intens det er fy, ja, jeg, 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 jeg tror,
1: man kunne få, få en rygekabine eller en ikke-rygekabine, øh, man, 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 man kunne ligesom vælge enten eller. Det skulle de måske også bare lave
2: i biograferne, man må sidde i sin egen lille boks, <laughs> og så kunne man se sin egen film med sin smøg. Ja, øh. den, den også er kunne man sgu meget glad for, der øh, at man ikke lige kan sidde med den, altså men øhm, så, er der jo, så kom der jo kan man sige, drive, drive-in-biografer. Der kan de jo få lov til at sidde i deres bil og ryge. <laughs> øhm, men det, nu, nu kommer vi til 48, så nu begynder vi at komme lidt op i tiden. Øhm, og det var også her, hvor at i 50'erne der begyndte tv'en øh, TV'et at komme frem. Og der var jo stor skandale. Øh, eller i hvert fald, man troede, der ville komme skandale om, at, øh, at biograferne ville blive få konkurrence. Øhm, og nu, nu skulle de ligesom finde på en mm. eller anden... Noget nyt øh, måde at, at, at lukke folk i, i biografen. Um, og i 1957, der åbnede Canada, der er sådan en multiplex biograf, altså det betyder bare, at der er flere skærme. Så nu var der ligesom mere, øh, mere mulighed for at, at komme ind, kom ind, og I, der er ikke, kan ikke få den her oplevelse, øh, igen oplevelsesideen når man, når man kommer til en biograf for at få en oplevelse, og ikke at bare at se en film. Um, så de prøvede ligesom helt sådan at overgå sig selv, så de ikke mister publikum. Og så kommer vi op til den næste del, som er 3D. Det er ligesom den næste udvikling. Wow. Øh, lidt tilbage ja, til det jeg, der. Jeg,
1: jeg, jeg, troede, uh, jeg troede, James Cameron opfandt 3D i 2009. Ah.
2: <laughs> ja, ja, ja. Han, det, han høvede frem fra lommen og sagde, it's never happened <laughs> before. Instead it happened in the 50s. <laughs> Faktisk var det, at kom helt tilbage. Det var sådan noget, der blev opfundet i 20'erne. Øh, selvfølgelig ikke, ikke lige så øh, kan man sige, avanceret, som vi har det i dag. Um og i 50'erne, der, der kom det ligesom tilbage igen. Der begyndte man sådan at reklamere for, for den her nye oplevelse, man kunne få, i stedet for bare det her sådan dumme, simple flimmerkasse-tv øhm, derhjemme. Og øh, det var i 53 at de her sådan nye skal man sige, features eller sådan teknikker inden for 3D øhm, kom frem. Og det var også her, den, den film, der hedder House of Wax, som er en Warner Brothers film, øhm, brugte... Stefonisk lyd for første gang, den, eneste, den første 3D-funktion med steofonisk lyd, altså at der er øh, lyd to steder, kan man sige. Øh. Og så i, i, i starten, da 3D kom frem, så var det sådan noget med, at det var i forlyftelsespakker, det, det, var, det, var det var ligesom en, en forløftelse næsten. Øh, og så kom det jo op til i dag med 4D, som måske mere skal være i sådan citationstegn, for det er jo ikke rigtig 4D, men de kaldte det 4D, at de lige måske sådan sprøjter vand ud på ens ansigt eller sådan noget. Øhm, <laughs> rigtig, øh, <laughs> ja, hvis man er i hvis man er Universal Studios i LA, så kan man få øh, 4D oplevelse, men øh, ikke rigtig noget. Men øh, det begyndte så at falde igen, den her idé, eller den her dille øh, 3D, det var Willy Fesen, der var jo Øh, fordi det, det fungerede bare ikke øh, Så godt <laughs> Indtil øh, vi kom vi fik Avatar I 2009 og Så lige pludselig Så gik det op på folk At 3D er måske meget fedt Og nu er det så Ikke så fedt igen Den havde lige et peak øh, Med Avatar og Cam- øh, Cameron Dia Skulle jeg til at sige James Cameron Gud <laughs> um, I what? har aldrig
1: tænkt over at De, har, de deler, deler deres navn Det har jeg aldrig tænkt på
2: Ja, men det var ikke Cameron Diaz, det var James Cameron, der lavede Avatar. Og det var efter det i 2009, så i 10'erne, der kom der et stort boost af 3D-skærme. Og det er der stadig med IMAX, kom så senere IMAX 3D-systemet, og sådan nogle digitale 3D-systemer, som man mest, mest ser også i sådan nogle animationsfilm. Det, det fungerer ved, at der er sådan en digital projekter, der skifter frem og tilbage mellem billederne for øjnene, der er sådan et filter, der bliver placeret foran projektoren. Og så ændrer det polariseringen af lyset, der kommer tilbage fra den her projektor. Og, øh, og så bruger man en sølvskærm til at reflektere det her lys tilbage til publikum. Som så reducerer tab af lysstyrke. Det derfor, man har de her små briller på. Mm. Øhm, og det, det er også meget vigtigt, at det som bliver filmet i med en bestemt øh, format, når man filmer det på kameraet. Øhm, så der er mange film, der, 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 der er blevet filmet til at skulle sendes ud i 3 d og så bliver det sendt ud i 2D øhm, og så falder det bare lidt til jorden <laughs> øh, men jeg håber at der kommer en ny sådan, search i 3D fordi jeg har, jeg har aldrig været aldrig været fan af det øhm, altså, er I fan af 3D
1: altså Avatar 2 er på vej, ja, jeg burde det burde faktisk det. være udkommet allerede, men altså øh, så, så bare roligt. så snart den udkommer, så er 3D det nye store igen, fordi James Cameron det er bare det han gør den kommer kom til at slå en eller anden rekord. Det er Stubes forudsigelse her.
2: <laughs> det kommer også an på, hvordan man bruger 3D'en. Ikke? Fordi at det, som Avatar var gode til, det var, at de brugte ligesom alle øh, nuancer af 3D-teknikken. Man, kunne ligesom, man kom virkelig ind i, i verdenen, hvor jeg kan huske, at jeg har set. Jeg og Sove 7 i biografen i 3 d <laughs> og det var bare sådan, altså, så åndsvendt, men altså, jeg elsker at sove, øh, siger jeg shamelessly her, men syveren er søvst bare lavet til, at en af karaktererne kommer på tidspunkt ind og skærer en fod af, og så kaster han sådan foden ind i kameraet. <laughs> altså, hvor jeg tænker, okay, det har du kun lavet, fordi du ved, at det kommer ud i 3D, og, man er sådan, og publikum vil sidde og trække hovedet tilbage, og sådan, uh. Altså... Ja,
1: det, det, det var simpelthen det mest irriterende Ved sådan nogle film i, i starten af 10'erne der der yeah. bare var sådan Åh, oh, nu skal det være 3D Så, så der vil altid være sådan, lige være én, et øjeblik eller sådan noget, hvor, hvor de bare sådan pegede et eller andet <laughs> Helt op i fjeset på publikum Bare sådan bare for at være sådan Wow, se, det er 3D <laughs> uh, Men n- nogle gange så, 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 så virkede det overhovedet ikke Jeg, 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 jeg havde den misfornøjelse At, uh, at tage og se uh, The Amazing Spider-Man uh, I biografen uh, I 3D og det var så noget forfærdeligt halvfungerende 3D-effekter. Altså i slutningen af filmen, så, så, så er det sådan et, et tidspunkt, hvor øh, i slow motion, så skyder øh, spider sådan noget spindelvær ud på publikum. Og det virkede bare ikke, så det, så det bare var en lille klat på mindre skærmen i stedet, for det, det føltes slet ikke som om noget kom mod en. Det var så dumt, altså. Ej her.
0: Men Gustav, man kan jo ikke blame biografer og filmskaberne helt for at, at bruge alle knep, de jo har, fordi vi kan jo ikke komme meget om det, men, men biograferne er jo lidt et, et jævet territorium. Altså, det er jo ikke fordi, de skal hvile alt for meget på laverbærerne. Okay, det, jeg forstår ja. godt, at de griber efter alle de små strå, de kan få, fordi biografer, det, det kan ikke være nemt at være biografejer, særligt ikke i Danmark.
1: Altså, der, der, der var jo en gang, hvor biografejer, i hvert fald over i USA, også bare var de store filmstudier. Uh, det, uh, at uh, de, de simpelthen havde et integreret uh, monopol, eller jeg tror det tekniske over er oligopol, fordi det er en masse studier, der fælles har total kontrol, både over produktion og distribution og fremvisning af, uh, af film. Uh, det, det blev så sat stopper stoppet for i slutningen af 40'erne uh, med, uh, med hvad man kalder Paramount-beslutningen fordi nogen, uh, det var den amerikanske regering kom efter Paramount og sagde hey, det der det er monopolpraksis det må man ikke Uh, og så siden så har filmlandskabet ændret sig en del, og det var også lige det omkring, at tv blev introduceret,
2: uh-uh. og
1: der, den første store udfordring for, uh, for biograferne, uh, i, 19, i år 1950, der havde omkring 9% af, af amerikanske husstande et tv, det var oppe på 90% 12 år senere. Shit. Uh, det var sådan øh, et problem for de, de store øh, filmstudier, der normalt sådan, så, hvis man skulle se noget øh, tv filmagtig underholdning, så skulle man i biografen, øh, hvis man skulle se nyheder, hvis man skulle se noget som helst. Men nu så øh, var det nødt til at ligesom retfærdiggøre både prisen, men også turen ind til byen. Så, øh, så, så når, når, når vi tænker tilbage på film fra 50'erne og 60'erne, hvad tænker vi så? Jo, vi tænker store, lange musicals. Vi tænker kæmpe epics som som Ben Hur og og Lawrence of Arabia og den slags. Det var alt sammen i respons til tv. Man tilføjede mere technical flere farver på film for at konkurrere med tv, som var sortvede dengang. Og man prøvede at simulere en en nat ude, en aften i teateret. Uh, Inklusiv uh, intermission, som vi <laughs> snakkede om <laughs> tidligere uh, og, og en, en uh, antrakt, hvor der blev spillet musik fra filmen før man, uh, Mens man satte sig mm. på sæderne uh, Og ja, det var alt sammen for at tilføje prestige og storhed uh, Og det virkede sgu, fordi vi husker stadig mange af de her, uh, mange af de her film Men, uh, når, når så er vi kommet op i 80'erne uh, Og det, det har nogenlunde st- st- stabiliseret sig uh, det er, musik er sig ikke længere en stor ting, men blockbusterne lige blevet det nyeste, med film som Jaws, og E.T., og Indiana Jones, så, så, så står filmindustrien også for, over for endnu en konkurrent, nemlig en hjemmevideo. Oh. Nu, var den, nu, nu var det blevet sådan, at ikke blot, så kunne man se noget på TV derhjemme. Nu kunne man vælge, hvad man så på tv, hvis man, hvis man bare købte eller lejede en, en VHS eller Betamax teknologi, der var introduceret i 70'erne og blev almindeligt brugt i, op gennem 80'erne. Uh, og så selvfølgelig så De der blockbuster de bliver de blev større Og deres uh, effekter bliver mere imponerende Sådan noget som så man, man Skal bare i biograferne har, har du hørt om de her dinosaurer I Jurassic Park uh, Der i uh, uh, 93 uh, Det uh, er igen sådan Lidt i respons til de her udfordringer Som biograferne stod overfor Og så kommer vi op Og nærmer os nutiden uh, Vores streaming er den, uh, den nye ting Der udfordrer biografoplevelsen og, der, og, og der lockdowns. Kan vi... Ja, ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig lockdowns, men det, det, det kom senere. Det, det, det er 2020'erne, som vi er begyndt i nu. Men, men, men netop allerede i, i start til midt-10'erne, der er Netflix blevet en, blevet en større og større del af den måde, vi ser film på jo. Nemlig især herunder lockdown, har streaming fået en endnu større tilstedeværelse. Vi har, øhm, vi har film som Soul og Raya and the Last Dragon, som, som har en øh, premiere på streaming på Disney Plus uh, i stedet for biograferne. Ik- ikke oven i biograferne, men i stedet for. Uh, og så har vi HBO Max, som det er over i USA, eller Nordic herhjemme, som, uh, som indfører en politik, hvor de uh, udgiver premierefilm sideløbende ved biografpremiérerne, som, uh, som blandt andet uh, vores, uh, vores uh, allesammens uh, favoritcenefile, Christopher Nolan, har virkelig, virkelig, virkelig været en kritiker uh, overfor. Så det, det er jo ligesom det er ligesom den situation, vi står i lige nu, hvor øh, imens biograferne har været lukket, så har vi ligesom set et kort blik af hvad en alternativ verden ser ud, øh, hvor man ikke kan gå i biograferne og hvor alle de store film, øh, de ender på, øh, på, på streaming med det samme øh, og, og, og ikke får den her, øh, altså, det her format øh, at, at, at gøre brug af øh, for det brede publikum. Eller, eller det får de lov til, som for eksempel Christopher Nolan's Tannet, men, øh, men så går det ikke så godt, fordi det, vi er i midten af en øh, pandemi.
2: Jeg tror også, at, øh, at det, der gik imod, øh, det der altså, er meget fortæller for, at man går i biografen, det er jo, som vi snakkede om, det er den der op- <coughs> oplevelsesdel, øh, at man er sammen om at se noget, og reaktionerne er virkelig vigtige også. Øh, og der, der tror jeg også, at biograferne er blevet... Øh, hvad skal man sige, har fået konkurrence, der. Game of Thrones kom frem, fordi at det var jo... især fordi de lige pludselig fik rigtig mange penge. Altså tv-serier er blevet meget mere, altså budgetterne er blevet sindssygt, sindssygt høje nu, og vi laver nogle virkelig, virkelig gode tv-serier. Og Game of Thrones blev sådan en sådan en fænomen, om at man skulle se det sammen, og se andres reaktioner på Red Wedding og Arya, der stapper Littlefinger og sådan noget, uh, spoiler øhm, og sådan nogle ting, <laughs> så jeg tror at det kan enten have været en, en uh, kæppe julebibliografi, men det kan også have været en hjælp til, at, at den der idé om at man skal være sammen om at se noget er kommet op igen øhm, mm. og det ønsket om at det må være en del af hinandens reaktion og sådan. Noget. Mm. Øhm, hvad tænker du om det, Caroline?
0: Jeg synes, du har altså, du har totalt ret, men det er også samtidig lidt sådan en naiv forestilling at tænke, at, at en, et biografrum er det eneste sted, man nu kan få en fælles oplevelse for, ja. netop med sociale medier også. Så er du bare et hashtag væk fra at komme ind i et specifikt forum, der netop handler om ting Precis. Aria, hun gør i løbet af en sæson. <laughs> Og så kan du også bare snakke med... med lige øh, ligesindede derinde. Øh, og så hvorfor betale øh, 90 kroner for at, for at se en film med nogen, som formentlig ikke vil tale med dig alligevel, fordi du er en fremmed, men du kunne også bare være en del af dit, dit chatforum derhjemme, eller noget i den stil. Så, så ideen mm-hmm. med, at, at biografer er en, en social oplevelse, bliver også bare mindre og mindre sand. Men jeg synes stadig, at det er mange, også jeg selv fremhæver, når man ligesom snakker om, hvad, hvad en biograf har så kan byde på. Er du ikke enig, um, ja,
1: jeg, jeg, jeg er delvis enig i, at, at vi, vi, vi har ikke længere den her uh, sådan fælles biografkultur, bortset fra sådan en enkelte enkelt uh, storfilm, um, men, men samtidig så, 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 så tror jeg faktisk, at det også fungerer lidt i en anden retning, at netop den type øh, fælles online-kultur, øh, kombineret med, sådan, med friheden til at se det, man har lyst til gennem streaming, det netop faktisk har ført til nogle af de største biograf-succeser i 2010'erne, nemlig Marvel Cinematic Universe.
2: Mm-hmm. Altså,
1: øh, altså, altså det her koncept med, at alle de her film er en del af et, sådan et fælles univers, og ting, der sker i, i den ene film, har en effekt på det andet, Øh, og der er referencer til, øh, til originale comicbooks og den slags. Det, øh, det er jo bygget omkring ideen om, at nu er det nemmere end nogensinde, at man kan se de film, som man har brug for at se, for at tage biografen til det næste gang. Og nu har man de her internetforumer, hvor hvis man virkelig går op i det, så kan man virkelig nørde ud øh, omkring ikke bare den ene biografoplevelse, men to, fem... 10, 12. Jeg, jeg, jeg tror der er sådan 22 film i uh, MCU på det her tidspunkt eller noget af den stil. Mm-hmm. Um, og og der er blandt altså, den, den helt store jo som uh, så so, so på den måde så er det lidt to at at ja vi har m- lidt mistet den der biograf som social oplevelse, men der er stadig altså det er stadig den her biograf som social oplevelse der fører til de allerstørste uh, hits. Mm. Øh, og, og, og jeg, jeg, jeg tror øh, jeg, jeg, jeg tror det er her vi kan begynde at snakke om netop den der fælles oplevelse, hvordan vi oplever den øh, fordi du er en af dem der har endgame øh, helt på, på klodshold og rigtig meget, øh, er, det ikke, er det ikke sandt i det?
2: jeg er sige at det, det er meget god her til at øh, snakke om vores gode bedste biografoplevelser fordi min, en af mine bedste biografoplevelser nogensinde Øhm, var der var inde og se Endgame i biografen øhm, altså og det er jo ikke fordi altså, jeg er altså, wholeheartedly totalt kæmpe Marvel fan øhm, det vil jeg gerne stå ved men det er da ikke verdens mest bedste film nogensinde lavet men den er ja, okay, okay. Ja, okay. jeg synes den er rigtig god men I forstår hvad jeg mener ikke? Det, men den der måde, den der med at sidde fordi jeg var inde og se den på forpremieren så var jeg og se til premieren, og så var jeg inde to andre gange. Så jeg så fire gange i alt i biografen, fordi jeg vidste, at, at jeg var nødt til at se det i biografen, øh, og jeg, kunne ikke, liksom, jeg ville gerne beholde den følelse. Og der jeg var inde og se den i, til forpremieren, der kunne jeg, var det tydeligt at mærke, at jeg var inde i et rum med andre folk, som var kæmpe Marvel-fans, fordi man skulle betale ekstra, for der man skulle betale ekstra, for at komme ind og se den til forpremieren og man skulle forudbestille i lang tid før, øh, for at se den i Imperial på forpremiere. Så det var sådan en, det var ligesom, og de var udsolgt på vildt, vildt kort tid, så det var nørderne, kan man sige, der var inde og se forpremieren. Og det var bare en fantastisk oplevelse at sidde og mærke følelsen af, at det var, det var virkelig sådan en community af, af Marvel-fans, der sad og råbte af skærmen, og vi stillede os op og klappede, da Captain America griber og, Mølner. Øhm, og hulgede, da Tony døde. Og øh, det var bare sådan en, en, øh, en underlig oplevelse. Øh, som ja, jeg ikke ville kunne få, hvis jeg sad. Jo, selvfølgelig ville jeg have de samme reaktioner selv. Men det var bare ikke den samme følelse, hvis jeg så den hjemme i min stue. <laughs> øh.
1: Ja, det, det er også altså... Det, det er nemlig noget af det, jeg virkelig sætter pris på ved, ved Marvel-filmene, er altså, så, så meget som at jeg, jeg er blevet mere en kritiker af dem øh, over tid. Jeg var en del større You're fan øh, i min, min teenageår og sådan. Nej, 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 men, men netop at de, at, at de, de, de er en af de få ting, der virkelig holder den der fælles biograffølelse i live, den der følelse af at være super spændt og bare se den her vigtige premierefilm, ikke? og det det er jo altså jeg, 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 jeg tror en eller anden dag så kommer man til at snakke om netop sådan nogle der øjeblikke på samme måde som øh, ældre filmfans i dag snakker om, at dengang de var 12 år gamle og i 1977 og sad der og så, øh, og så den første Star Wars film og den der kæmpe mm-hmm. rumskib kom kørende, man der var sådan wow. Det er nemlig sådan nogle typer øh, filmoplevelser, der, øh, der virkelig, altså nogle gange så er der virkelig brug for de der kæmpe store film, som ikke nødvendigvis er sådan en super høj kunst men netop er sådan nogle, yes, nu sidder vi her, og nu oplever vi del med noget sammen. Det, det sætter jeg pris på.
2: Der er også mange i min, min gener, mine forældres generation, som kan huske, da jeg var inde og så Star Wars. Den jeg ønsker at jeg kunne tage en, speaking of Endgame-tidsmaskine tilbage, og se, uh, <laughs> og være en del af dem, der så får lov til at se A New Hope i biografen. Um, har du en, en oplevelse i biografen, du husker, Karoline? Ja, <laughs> <laughs> yeah,
0: altså... Hvis jeg, hvis jeg skal tænke på biografer, så tror jeg måske bare ikke, jeg er så meget til de der store masser, som I begge to lidt snakker om. Det der med at sådan have et helt publikum, der reagerer, eller sådan hvor man nærmest kan se sådan ripple-effekt gennem folk, når, når de opfatter ting og sådan noget. Det jeg går sgu ikke så meget op i det. Jeg kan godt lide, når folk de sidder ned, og de laver være med at klappe, og de fokuserer på filmen. Jeg tror, vil jeg er ikke lidt... have en hat foran dig. Så... Nej, jeg vil ikke have en hat. Altså, jeg, jeg, jeg er i biografen for at få et stort lavet og en stor lyd. Mm-hmm. Og folk skal gerne opføre sig ordentligt, øh, fordi jeg, så bliver jeg sgu lidt træt. <laughs> Men jeg har måske også... Altså, jeg, jeg bliver også nærmest sådan lidt... lidt øh, genert over at tænke på, hvor, hvor irriterende jeg på et tidspunkt har været, når jeg har været biografen, fordi da jeg sådan begyndte at date, der var det virkelig biografrummet, jeg brugte, fordi det var et fantastisk mm-hmm. måde at være sammen med en person, man er super usikker på. Vi behøver ikke at snakke sammen. Jeg behøver ikke at vide, hvad dine interesser er. Vi skal bare se den her film sammen, og når vi har gjort det, så har vi klaret det, og så kan vi sige farvel ved Vesterport station, når vi har været i paladset, og så kan vi gå hver vores vej, og så har det bare været den bedste date nogensinde. Um, min første date, har jeg googlet mig frem til, må være i, øh, i 2012, hvor jeg så en Tim Burton film, der hedder Dark Shadows med Johnny Depp, som jeg ikke tror, oh, nogen kan huske. Jeg kan huske den, jeg så
1: den ikke, men jeg kan stadig huske den, hold da. Det, 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 det er sådan en bummer i alles karriere. Altså.
0: Ja, ja. jeg kan så også sige at jeg kan heller ikke overhovedet huske den, fordi det eneste, jeg fokuserede på, var, hvor min hånd var i forhold til hans hånd. Og, og, altså sådan, jeg sad bare stirret ned i det der armlæne. Øhm, og vi lavede den der med popcornene, hvor vi, vi begge to rækker hånden ned samtidig. Oh, og det var bare det bedste øjeblik i hele mit liv. Øhm, ja. Og så... Altså jeg har, okay, ja har du
2: været på date Ida, i biografen? <laughs> jeg skal bare til at se jeg har kommet på dårlig date i biografen uh, ja, altså okay. det, det jeg, jeg synes det var øh, jeg har været på en meget jeg vil ikke, jeg vil ikke sige hvilken film jeg så for så ved jeg, for en, <laughs> en, så i hvert fald var. Øh, men det var virkelig virkelig ærgeret fordi han, bare, han sad bare og kiggede på mig under hele filmen for jeg tror oh, jeg gerne han ville have at at vi skulle kysse eller et eller andet og det var bare ikke ligesom det, som mm, der var nødt op til, på øh, min side i hvert fald. Um. Men jeg vil sige,
0: et pro tip er, at man kan altså også godt, øh, man kan godt, jeg har udviklet min teknik lige lidt siden, ikke? Okay, ja, yeah. give me uh, some advice, please. <laughs> um, nu, nu er det vigtige. jo, altså to, to, to det er sekunder,
1: to, jeg, jeg, jeg tager lige noterblokken øh, frem her.
0: <laughs> Go ahead. Øh, du skal tjekke på, hvornår din partner griner, Gustav. Og, nu, okay, noget, okay. er <laughs> ja. øhm, og så er det meget vigtigt, at man, at man virkelig giver udtryk for løbende, hvornår man synes noget er sjovt, og hvornår noget er tragisk og sådan noget. Fordi, fordi nu screener jeg mine øh, potentielle partner, inden, og hvis de ikke griner, og det er seriøst, jeg har legit dumpet en person, fordi vedkommende ikke reagerede ordentligt til en film, som jeg virkelig gik op i. <laughs> det er godt øhm, godt. Så jeg... Ja. Jeg synes virkelig, at det er vigtigt det der, at man lige sidder og skule lidt til siden fra nu af. sådan bliver der grin sådan... Og det, det kan virkelig være. Det er et turn-on, altså. Det synes jeg. Hvis, hvis man griner de samme steder, som jeg gør, så kan vi godt finde ud af noget.
2: Det, det er en meget sådan... god indikator, men så skal det også bare være en rigtig film, man ser. Ikke? Så det er film, der er vigtigt. Ja, det... ja, det er rent nok. Du skal ikke sidde og se... I, I, I flæk kan og høre, grine den film, over den finlige vej, vi så bagefter. Ja.
0: <laughs> hvad, med, hvad med dig, Gustaf? Har du haft nogle gode 20-on-20-oplevelser? Uh, <laughs> <eller laughs> har du nogle honorable uh, um, mentions? <laughs>
1: uh, ja, altså, jeg, der sætter jeg dig uh, lidt jeg, op jeg, til jeg,
0: fail, for jeg ved, du er uh, biografen med din farmor. <laughs>
1: Nej, f- f- faktisk ikke så meget, som jeg, som jeg havde lyst til. Ja. Uh, men jeg, en, en, af de, en, en af de oplevelser, jeg, jeg gerne vil nævne, det er, at uh, de, uh, de viste uh, this, uh, The Sound of Music i, uh, mm. i cinemateket oh. her for et par år siden efterhånden. Uh, og, der, og der inviterede jeg min farmor ind, for det, det var en film, hun på en eller anden måde lidt havde misset, eller også havde hun set nogle, uh, nogle dele af den på tv engang, men ikke helt husk den hele. Uh, og det, det, det var simpelthen... Det er sådan en film for det første, som helt klart er værd at se på et ordentligt stort lærred. Fordi har kæft, hvor er de der østriske bjerglandskaber bare muah, mm. så gode. Uh, og, 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 og det hele filmet på faktisk film i V. Så det er stadig sådan stort og, og, og smukt og høj uh, resolution, eller hvad man nu kalder det, mm. uh, den dag i dag. Uh, modsat sådan nogle digitale film fra 90'erne, som man har nødt til at ja, lave alt muligt med for at uh, få til at være op til par. Um, så, det, så det er i hvert fald en oplevelse, uh, jeg gerne vil nævne. Og så også, um, nu ved jeg, hvor gerne vi, vi har snakket om sådan oh, at, at have det der store publikum, uh, som man ligesom er uh, vibere med energien, og der har jeg selvfølgelig altså de der uh, the, the Last Jedi, um, for eksempel, uh, kan, kan huske, virkelig fedt at være med det store publikum, men jeg vil også give sk- til at være alene i salen. Um, jeg var inde i Cinemax og se uh, Godzilla: King of the Monsters. <laughs> det, var, det var altså, altså toen um, af, af det der nyere film. Det er den samme Godzilla, der skal kæmpe mod uh, King Kong. Um, og hvad hedder det? Og det var mig, uh, og, uh, og min ven uh, og, og senere roommate. Um, der, vi var inde i, i Cinemax Og jeg tror der var to andre personer øh, ja. Nogle rækker tilbage øh, Og det var os, og det var øh, en øl værd, øh, Og det var Kæmpe monstre, der skød laser Efter hinanden Og det var det er ædremame lidt, lidt af en filmoplevelse Den er den, øh, den, den bliver jeg nødt til at, til at give et skud Fordi den, den film den fik så meget tæsk Af anmeldere Og, og jeg tror bare ikke, anmelderne anmelderen rigtig fattede det Drik en øl det er godt siddet, at de fyrer laser afsted. Altså, der, der er et tidspunkt i den film, hvor, øh, hvor, hvor en af karaktererne vender sig mod ka- nærmest mod kameraet og spørger, how many nukes you got? Og han mener det 100% alvorligt. Jeg elsker den film, altså.
0: Om der er ikke noget, som no- anmelderne bare ikke forstår, at de har set verden spørgsmålet film. You don't det... get it,
2: man. Ah, yeah.
0: dumme anmeldere, altså. Ah. Men der
2: er også, altså. Jeg har også været, jeg kan huske en gang, jeg var inde og se... Øh... Altså, der, var det, der var det ikke så meget filmen, det var mere det der med at sætte sig ind i en biograf, som var helt tom. Jeg mener at se den der, jeg ved ikke om vi kan huske den, men der var sådan en animation, som der hed Rango. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, den, som yeah, der yeah. stemme til? Yeah. Der var jeg, jeg var på mærken, og så gik jeg ind alene. Satte mig, fordi det den film, der kørte, da jeg gik forbi biografen. Der var ingen andre på det tidspunkt. Så satte jeg mig os. og så den film øh, alene. Så, øh, og der er også noget fantastisk ved at gå i biografen alene. Ligesom også at gå til koncert alene. Mm. Øhm, fordi det er en oplevelse, man virkelig får. Øhm, så jeg, jeg er også med på, øhm, på det der med at være i en, i et, et stille moment for sig selv. <laughs> øhm, jeg var også inde at og se, jeg var i Cinematiket på et tidspunkt, og se øhm, Lou Reed's Berlin, som øh, er sådan en koncertoptagelse. Øhm, jeg var og set med min far, fordi vi begge to ret store Lou Reed-fans. Og der var alle, at alle sad ligesom for sig selv, og det var stille og mørkt. Og fordi det er en koncertfilm, så er lyden jo helt vildt vigtig. Mm. Og det var fantastisk lyd. Og vi sad lige midten i, midt i, 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 i salen, og sad og swearede til Lou Reed. <laughs> så det var en rigtig fantastisk oplevelse. Og det var især, som du også snakkede om, kan du omkring lyden? at lyden er så sindssygt vigtig. Um, og det kan man bare ikke få derhjemme, hvis man, hvis man ikke er så heldig, at man har en biograf derhjemme. Um. <laughs> det er for lidt, ja, altså man snakker er...
0: om Ringo egentlig generelt. Det bliver jeg bare <laughs> nødt til at sige. Det, uh, altså. Det er fra skaberen af den, den øh, amerikanske adaptation af The Ring, kan jeg lige informere jer om. Det er, <laughs> er det det? Det er fucking går Wabinski, der har instrueret Ringo. Han er den vildeste type, der laver bare lige Wonderland, <laughs> <Batman, laughs> og så smider Pirates 2 øh, og 3 ud det, lige bagefter. Det,
1: det er en af de få ikke-Disney- eller Pixar-film til at vinde øh, Best Animated Feature. Ja, der er bare mikkelig god.
2: <laughs> den er ret fed, ja, ja. Altså, jeg, jeg havde en fest for mig selv inde i biografen. Ja,
1: det er nemlig sådan, altså... Nogle gange, så er biografen sådan en, en stor fælles ting. Men, men samtidig så er det også, altså... Man sidder ned og er stille i to timer, og har en oplevelse, og så går man ud af biografen. Altså, det, det kan man godt gøre alene. Det behøver man ikke rigtig have et selskab for. Altså, det, det, det vil jeg det vil lige have over at sige. Altså, jeg... Jeg, jeg skal jeg sgu skal se minnery, om, om der er nogen, der vil med ind i biografen eller
2: <laughs> Og det, det er jo um, også det, altså... Det kan også ødelægge vildt meget en film og på at gå i biografen, hvis publikum er irriterende, <laughs> <laughs> som vi snakkede om. Så det er også, altså, jeg er totalt med på, at publikum er med på den, ligesom jeg var, var inde til Endgame, fordi vi alle sammen var Vi var med på den samme, og vi forstod alle referencerne, og vi tidede vi stille på de rigtige tidspunkter, øh, og vi råbte på de rigtige tidspunkter, øh, men... Ja, og med biografen med med røvhuller omkring sig og med dårlig lyd. <laughs> <laughs> jeg var inde jeg var ind se. Jeg kan ikke engang huske hvad det var. Jo, det var den der Crimson Crimson Peak, den mm. der mod den åndetotoro gyserfilm, hvor at med Tom Hiddleston, <laughs> ja, hvor at, øh, at hvad det? Spolen inden i i projektoren gik i stykker tre gange. Og så sidst så brændte den ud, oh
0: my God. så vi må.
2: gå, og så komme tilbage igen og få vores penge tilbage, og sådan helt kogt. Det er også lidt et tegn på, hvor dårlig den film er. Ja, ja. <laughs> selv selv projektet, måske, nej, you don't deserve this. Ja. Amen, jeg
0: kan godt lide, at det lyder næsten, som om der er lidt 10 bud for, hvordan man ikke skal være i, i en biograf. Mm-hmm. Uh, det leder os på en måde faktisk lidt over til, uh, til et lille klip jeg har taget med til jer i dag faktisk uh, for er der noget mere meta egentlig end uh, biografscener i film af folk der ser film i den film du ser
1: oh, yeah. uh, uh, you, you know, also, know what I mean, mean. <laughs> <laughs> altså, altså ingen in, in, in kan nørde om film bedre end film kan
0: ja. <laughs> Nej. og er der en mere uh, meta Hollywood hungrende liderlige død, altså tremjefilm en La La land til at gøre det er der nogen der elsker film med en La La land gøre nej det tror jeg ikke der <laughs> <laughs> øhm, og jeg synes faktisk jeg har lige taget et lille klip med til jer øh, som jeg synes vi skal høre og, øhm, og det her det vil jeg nok sige Ida du kan skrive den på din liste af, 10 bud, af ting man i hvert fald ikke skal gøre og jeg synes faktisk det er en lille smule ironisk fordi Mia, Sebastian, Ryan Gosling og Emma Stone, de snakker hele La Land hjemme om altså bare nostalgi i det hele taget, og kunst og hvor meget vi skal bevare det, og nu siger det sådan lidt små ironisk, fordi La Land er min yndlingsfilm, så jeg må godt disten. den. I andre skal passe på lige om lidt, når I får lov til at afbryde mig. Ikke? Men øh, de snakker meget om særligt øh, den her biograf, som er, er ved at lukke ned, og at øh, det er så trist og filmkunsten kan ikke overleve hvis biograferne lukker og sådan noget, og øh, de går på dates øh, i et væk ikke og, og en dag så skal de også på date ind i den her biograf men Mia hun øh, bliver lidt forsinket øh, og hun gør det man ikke må gøre hun går ind for en fucking projektoren. Ida det gør man ikke det gør man så
2: <laughs> Der er mange, altså hun, hun har ikke engang en hat på. Hun stiller, ind foran.
0: <laughs> hun stiller sig faktisk, faktisk bare ind foran. <laughs> det er også nok til at irritere. Øh, og Ranker rejser sig faktisk op i sit sæde. Um, og så, øh, så, så, så finder de jo ligesom hinanden på den måde. Det er jo meget, det ser pisse godt ud. Det gør Hun går lige ind foran, og vi får en pæn siluet på. Så hvis vi lige spiller klippet her, så skal jeg fortælle jer, hvad der sker bagefter. The And the seas will turn warm. The last of us search the heavens and stand amazed,
2: for the
1: stars will still be there. So moving to
0: Mia, hun går ind foran øh, projekter, og ødelægger det for alle andre, men øh, det, det ser jo godt ud, så det er jo lige meget, og meget romantisk, altså, det er da en dejlig måde lige at finde hinanden på, hvis man ikke, man kunne også bare lige have kigget ned ad rækkerne, set, sidder der en gosling, der et sted, han er ikke særlig nem at overse, kan jeg umiddelbart forestille mig. Man kan
2: godt gen- genkende ham på hans baghoved.
0: Det tror det jeg, jeg, jeg ville kunne. Ja. Det, jeg har også kigget meget på ham i løbet af mit liv. Ja. Men, ja. Ja, det, det,
1: det er jo det er ganske ubehøvet adfærd, men hey, altså de, de er hovedpersonerne, så det, det får de lov til. Altså, det, ja. Nu sådan, hun er hun altså
0: hovedpersonen i alle andres film, fordi hun lige har ødelagt det hele. Nå, men, anyway, men der sker hverken værre eller bedre end, at de spytter jo på hele den der oplevelse, som de jo går og prøver at for evigt at holde fast i noget kultur, der bare er ved at dø. Så det er jo lidt sjovt, og så sker der en ægte Crimson Peak. Uh, <laughs> filmrullen går i brænden her, som I jo også kan høre i, uh, i klippet. Og så, så dør lyden jo, og så må de jo tage ud og køre sig en tur i stedet. Jeg synes bare, at det er sådan at, uh, Jeg tror, det er mit uh, meter, eksempel på film. Eller det var det jo så egentlig, indtil jeg hørte, hvad Gustavs yndlingsklip fra film er. Fordi så var jeg sådan lidt... Nå ja, der var jo bare lige... The Greatest Moment in Cinema Ever. Ja, øh, <laughs> Spredt øh, ja, ud min, øh, på. <laughs> ja, øh, ja.
1: Min, min øh, yndlingsfilm øh, i filmøjeblik, jeg har taget med til øh, øh, i dag, det, øh, det, det, det er i hvert fald den første, der jeg kom i tanke om. Øh, en af de første. Cinema paradiso. Øh, Og der eller, har du allerede vundet. Ja, Min aften i Paradis. En, øh, en <laughs> italiensk film, som er øh, min fars yndlingsfilm. Øh, God smag, far. Ja. Uh, jeg håber du lytter her. <laughs> um, som jo, uh, det, det, det er sådan en Coming of Age fortælling om en, om en knæk, der vokser op i sådan en, uh, en lille italiensk landsby. Um, t- Oppe i, jeg tror det er 50'erne, um, og hvad hedder det? Og der er, der er det største underholdning, man kan finde i landsbyen, det er i den lokale kirke, der er der en, en gammel gud, der har sat, der ligesom har improviseret en lille biograf med en projektør, der, der oppe på, øh, på, på et lærred ind i kirkerummet. Øh, og der sidder de der italienere simpelthen bare og har en fest, imens film spiller. Altså, det, det, er, ikke, det er ikke den der respekterende, øh, nu overholder vi øh, Ida Hookes øh, 10 bud om øh, biograf, øh, adfærd. Nej, nej, nej. Der, 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 der skal, der skal huis af de lækre filmstjerner, der skal... der der skal klappes, der skal grines der skal snakkes med hinanden og og vi har simpelthen den her her biograf, den her lille stykke lykke i den her by, som ikke nødvendigvis er den mest lykkelige sted at at vokse op og og det bliver så en ting, som den her hovedperson ligesom tager med sig og der er, øh, og jeg skal ikke spolere noget, men slutningen af filmen øh, har den her rigtig smukke øh, scene, der kalder tilbage til øh, øh, vi, vi ser ham, når han er, han er voksen og han tænker tilbage på den tid og virkelig, virkelig fremmaner den her romantiske idé om hvad, øh, hvad film betyder øh, for folk så det er i hvert fald en jeg øh, jeg, jeg kommer i tanke om når man, man spørger om film i film mm-hmm. um, hvad med dig, Ida? Har du taget til noget med til os i dag?
2: Jeg har, jeg har gemt noget her. Jeg har, taget, jeg har taget en scene med fra øhm, en af de der musicals, du snakkede om tidligere. På det tidspunkt var det jo også, stumfilmene begyndte at blive overtaget af talefilmene, Og en af de bedste film, synes jeg, der viser det, det er Singing in the Rain. Og der er en scene, hvor at, øhm, vores Gene, Gene Kelly, som er hovedrollen, øhm, spiller Don Lockwood... Han er, spiller sammen med en anden fra hans stum, stumfilmkarriere, som er spiller, hedder Lena Lemond spillet af Gene Hagen. og Hun er sådan meget smuk og meget kendt stumfilms, øh, skuespillerinde, men man finder så ud af, at hendes stemme er virkelig, 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 virkelig irriterende. <laughs> og, øh, og hun kan ikke synge, og det er så det, som hele film handler om, at, at øh, Debbie Reynolds karakter, Kathy Seldon, hun skal så doppe for, øh, for Lena Lehmann, så de tror, at det er hende, der synger. Og det her klip, jeg har taget med, det er ikke der, hvor de hun dørper, men det er en øh, filmscene, som de, hvor de prøver at vise en del af deres film til et publikum. Men på grund af, at de, har sat, de kunne ikke finde ud af, hvordan de skulle sætte øh, mikrofonerne i deres kostymer, så hun har sat sin mikrofon ned i hendes, øh, hendes korset. Og så fordi mikrofonen er lige der, så sidder hun med sådan nogle øh, perler øh, foran øh, mikrofonen og larmer virkelig, vildt meget. Og hun kan ikke finde ud af, hvor mikrofonen er, så hun vender, sig hovedet, vender hovedet den anden vej, og lyden er helt sindssygt dårlig. <laughs> øh, og det er i stedet for at være en meget, meget sådan emotionel, romantisk scene, hvor hun sidder af løfter, alle løfter, og kysser hende op armen, øh, så bliver det til øh, altså en humoristisk dumt, øh, og publikum synes, det er, er hyldende morsomt. Så, øh, så her er et, et lille klip af når, det går, når noget går galt i, øh, i produktionen.
0: Sounds good and loud, huh?
1: <laughs> oh, Pierre, you shouldn't have come. You're flaming with danger. They will surely find you out.
0: You hand is much too valuable. You never could remember where the microphone was, boss. It's Cupid himself that calls And I... Ja,
1: yeah, så So the, um, <laughs> the, uh,
2: Lyden er meget vigtig, kan man sige. Ja, det er, altså, det synes, er en klassisk
1: der... metafilm. Altså, hvis man vil se film om film, så er, det, så er det en god en at tage fat i.
2: Ja, den er, den er virkelig, virkelig god. Den gad Jeg også, altså, jeg har aldrig set uh, Singin' in the Rain på sådan et stort lærred. Jeg kan godt have set den på et kæmpe stort lærred med god lyd. Og se Gene Kelly uh, danse ned af, af vejen. Uh, som han faktisk det gjorde med 40 i feber, uh, Er meget... Det er ja, en lille, lille, ja, masser af fondsagt her
1: jeg tror her på, på ja. falderæbet så er der altså lige en sidste øhm, film i en film jeg gerne lige vil, øh, vil nævne øh, det er en film som I måske kan se der hedder The Last Picture Show mm-hmm. øh, det er Peter Bogdanovich øh, instrueret fra øh, 1971 øh, og det er en sort film der foregår i, i en sådan lille lorteby i Texas øh, i 50'erne øh, hvor vi følger det her vendepar Uh, spillet af Timothy Bottoms og, og Jeff Bridges i en af hans allerførste roller um, som uh, de, 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 en af åbningsscenerne uh, der er de på sådan en double date i den lokale lille uh, picture show biograf um, og, og se et eller andet som de egentlig er ligeglade med de, de skal egentlig bare uh, hænge ud med deres kærester. og den ene af dem uh, Jeff Bridges karakter har en super lækker kæreste spillet af Sybil Shepard Uh, og Timothy Bottoms, hovedpersonen, er, han, han er ikke lige så glad for scenen og han har en lidt crush på, på, på Sibble der. Altså. Um, og det er ligesom det, den scene egentlig handler om. Den handler om den der, at sidde der bagerst i, uh, i biografen der i 1950'erne, uh, og, og, og snave med kæresten, fordi et eller andet sted skal man gøre det, når man ikke gør det i bilen. Ikke? Um, men så... Så sker det, at senere i filmen, efter de har været igennem masse oplevelser, og vi har lært den her by bedre kende, især hvordan alle simpelthen bare har et liv i den her by, alle skal, alle skal enten væk eller prøve at finde et eller andet at gøre, så, så er der en scene før de to venner tager afsked med hinanden igen, og de har været lidt op og skændes og alt muligt, hvor de tager der ind en sidste gang, for de i stedet lukker ned fordi øh, der er ikke længere profit i det, og byen er et lortested, som snart ligesom, forsvinder. <laughs> øhm, og så øh, tager de ind og ser filmen, og her, der, der ser de den faktisk. Tror det er tror det er Red River, øh, sådan en John Wayne øh, western, <laughs> de, de sidder og ser. Og, øh, og så går de ud fra den, og sådan, det var, det var sgu en ret god film, det der. Og det var ja, og, og det var sådan bare den der sådan oplevelse, af at bare sidde ned og se en film med en god ven. Og det var sådan en oplevelse, som i hvert fald i den by ikke længere kommer til at være en ting. De, de mister biografen, og det er et eller andet sted et symbol på alt det, der ligesom, øh, ligesom bliver mistet, alle al, al de gode ting, der ikke rigtig sker længere øh, i det sted. Og, og, og nu sidder jeg ærligt talt her og sådan, jeg gider ikke have, at det sker. <laughs> altså jeg ved godt jeg, 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 jeg bor i øh, København hvor der, der, der skal nok være en biograf her øh, langt ud i fremtiden men, men jeg, 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 kan, jeg kan godt forstå den her frygt for at, sådan, at med streaming og med øh, hvordan coronavirus er blevet håndteret øh, især hvordan de store filmstudier ligesom har øh, ligesom genovervejet hvordan de kan lave premierefilm øh, og alt det her hvordan det kommer til at ramme Ik, ikke, ikke de sådan, store multiplexer men de der lokalbiografer, som, som giver noget, noget farve og giver den der masse underholdning til, øh, mm. til de mindre byer øh, rundt omkring. Mm. Øhm,
0: Men ja. samtidig også, Gustaf, når vi sådan bare og super kort om det i dag, så kan vi jo også bare se, at sådan, for det første var det overhovedet ikke et koncept, som man troede på. Det var, ikke, det var ikke nogen, der i hvert fald regnede med, at det skulle ende sådan her. Ingen gad satse på det egentlig. Da det først vandt frem, så hang det bare fast. Og ligegyldigt, hvor mange kriser, der har været. Altså bare det med, at når du nævner det hvor mange amerikanere, der havde tv, hvor stor en konkurrence det ikke har været til biograferne. Altså det er jo en katastrofe. Men det kan vi sige om mange ting. Altså så kommer on-demand-videoer og hjemmevideoer inden der og sådan noget. Altså er det jo Det er at være biograf er bare super hårdt, men de lader til at rejse sig hver eneste gang. Altså, det, det kan umuligt være inden det her heller, selvom der virkelig er blevet slået et hårdt slag for det med coronapandemien også.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, de, de rejser sig, men, men det er også et spørgsmål om, hvordan filmindustrien svarer på de der udfordringer. Og, og, det, og det har ligesom formet meget af filmhistorien. Altså, den slags film, der bliver lavet, og hvor mange, der bliver lavet, det, det kommer rigtig meget an på, hvad situationen er med biografpublikummet og det er ligesom det jeg synes lidt er interessant ved det her øjeblik, det er hvordan de her store filmstudier er begyndt at prioritere streaming i stedet for at se det som en, sådan en tilføjelse, så har man mm. Warner Brothers og HBO der laver det der samarbejde og siger oh vi prioriterer streaming, altså det er film som, som indhold, i stedet for film som individuelle værker, der skal ses på, øh, på, på det store lærred. Og det er lidt det, der, jeg, jeg, øh, der får mig til at tøve lidt, mm-hmm. selvom selvfølgelig, at så, øh, så det er det ikke første gang, at biografen har været i krise.
0: Ja, fremtiden må jo vise, hvad, hvad der kommer til at ske, det er i hvert fald lidt spændende.
1: <laughs> ja, bare ba- roligt, James Cameron Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, jeg tror, der er sådan fem, år, de kommer til at redde biografoplevelsen. Altså, hvis der er nogen, der kan, så, så, er, det, så er det sgu ham.
2: Det kan være. Altså, men jeg tror også bare, at til slut, at øh, nogle gange, så øh, skal det, det skal bare lige tilbage i mode. Og det der med, at vi har fundet ud af, at vi savner biografen, øh, og ligesom, menynpladen er blevet trendy igen, øh, så tror jeg måske også, at, at det bliver... Det bliver en, en ting, man gør som sådan en, ligesom en teateroplevelse af at gå i biografen. Øh, så det kan være, at, at det at de på en eller anden måde kan skabe den der eksklusivitet øh, ved at gå i biografen. Ja. Nu må se, hvad der sker. Ja. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme i ja. biografen. Ja. Hvad hva, hva,
1: hva, sk- hva skal du ind og se her de, de, de kommende uger, uh, Ida?
2: Jamen, I morgen skal jeg til en, øh, jeg skal til en presse Fremvisning af Chaos Walking med Tom Holland. Um, så det glæder mig til at se Tom Holland på skærmen. Uh, men allerede, altså jeg ved, at der kommer In The Heights, som, men det er også igen min uh, uh, musical hjerne her. Og, og Steven Spielberg laver West Side Story til december. En oh, ja, remake, ja. Den, den glæder mig allerede meget til at se. Uh, hvad, hvad, hvad med dig,
1: Caroline? Hvad, hvad, har du, hvad du er du af film, du bare skal, skal ind og se, når, når det kommer?
2: Øh, jamen, det må så nok
0: blive nogle gyser. Det må blive sådan noget Candyman og Book of Saw og Halloween Kills, fordi ellers så folk ikke set den. Det skal simpelthen ske for et stort læret <laughs> for mig, ellers så kommer jeg ikke ø, til at røre dem med en ildtang. Øh, Quiet Place 2 kommer jo også på et eller andet tidspunkt. Nej, ja, det er rigtigt. Den vil mm. vi også gerne se i biografen. Mm. Så om det er mere en, en monster-thriller end en gyser, hvis du spørger mig. Har du noget, du glæder dig til, Gustav?
1: Altså, jeg, øh, når vi er færdige med optag her, så skal jeg få færdig nogle billetter til Minari. Fordi øh, den kommer jeg ikke til presvisning på. Så den, øh, den, den, skal, den skal ses i biffen. Øh, jeg, 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 jeg må følge Francis McDormand's råd der. Øh, og Spider-Man og så,
2: kommer i år. Gør den ikke det? Eller det næste år? Så jo, Spider-Man jo. kommer. Og Black Widow. Black Widow glæder mm. mig til. Mm.
1: Ja, øh, jeg, øh, jeg, jeg, jeg glæder mig mere til, hvis, hvis vi skal snakke sådan nogle store film så øh, glæder jeg mig rigtig meget til Dune.
2: Ja, jeg skulle sige det.
1: Ja, sådan at Denis Villeneuve kan dele med at lave film, der sådan virkelig er lavet til det store lærrede. Uh, u- uanset hvad det handler om. Men, men her der er det uh, virkelig sådan en ambitiøs film, som, vir- som jeg virkelig håber bliver et stort hit. Fordi uh, altså, Dune, er, uh, Dune er en fed bog og, uh, og et-, et fedt franchise, som, som ikke rigtig har haft succes endnu. Og det, og det fortjener det sgu. Hvis, uh, hvis Star Wars kunne det, så, så kan jo også. Jeg uh, håber ikke, HBO udlægger uh, det alt for meget for den uh, films chancer. Oh, og Avatar 2, selvfølgelig. Avatar 2 bliver, uh, <laughs> bliver, bliver et kæmpe hit yeah. og en fantastisk underholdning. Fordi det, det er James Cameron, og det er det, 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 han gør.
0: Ja. Jeg sætter så også på, at Cameron Diaz kan få os tilbage i biograferne. Ja. Ja. Men, uh, Men t- husk, ja. når I uh, ender i biograferne, så øh, lad nu være med at stå op midt i det hele. Lad være med at gå ind foran læret. Mm-hmm. Lad være med at råbe. Lad være med at være sådan, meget ja, det er meget romantisk der. Ikke smide popcorn op foran projektoren. Selvom det er fucking sjovt. Tro mig, jeg har prøvet det. Det er det bedste i verden. Lad være med at gøre det, fordi jeg er vokset fra det nu. Og ikke ødelægte det fra mig. Uh, Og så lad, lad, være med, lad være med lige at tænde smøg, fordi det har været ulovligt i 70 år. Så... Please lige uh, Og pro tip, hold altid øje med, uh, hvornår din, uh, din date den griner, fordi det kan altså være en dealbreaker.
1: Yes. Det, uh... Kloge Men, uh, ord det var på lige... falderæbet. Kloge ord på falderæbet, så det, uh, det var vist det, vi, uh, uh, vi havde for det her program i den her omgang. Uh, så tak til, uh, tak til Karoline, uh, tak til Ida. Tak
2: til Gustav.
1: Og, uh, og ja, det, uh, det var alt for denne gang på, uh, fra filmmagasinet Nosferatu. Uh, vi håber, I uh, har nytt det. I kan følge uh, radio ind på nosferadio.dk uh, eller på Facebook eller Instagram, uh, hvor vi uh, ugenligt uh, udgiver både radioprogrammen, men også artikler og anmeldelser af premiereaktuelle film, som nogle af dem, vi har snakket om uh, her i dag. Um, og ja, vi ses vel i, uh, i biografen. I, mør- I den
2: mørke sal.
1: I den mørke sal med det store lærer. Tak for den gang.